0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 334. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Lange nicht gehört, äh, funktioniert trotzdem immer noch alles. Also äh, Mikrofon, Audiointerface, Passwort wusste ich auch noch vom PC, also äh, scheint... Alles soweit okay und an seinem Platz zu sein. Wir fangen tatsächlich mal wieder an mit einem kleinen Corona-Update, weil ich immer noch unfassbar, also ich, ich stehe komplett fassungslos vor dieser ganzen Problematik. Auf einmal sind alle komplett überrascht, dass sich die Omikron-Variante so stark ausbreitet. Es gibt einige sehr bedenkliche Aussagen aus der Politik, dass also unser Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein sich ernsthaft in den Landtag stellt und sagt, das wusste niemand, Außer die ganzen Schlauberger, die hinterher sowieso immer schlauer sind oder alles schon gewusst haben. Keine Ahnung, wie er es genau formuliert hat. Und auch der, der Satz von unserem Ministerpräsidenten, dass die Corona-Lage in Schleswig-Holstein im Griff ist, war <lacht> auch ein bisschen schlecht gealtert. Ja gut, also hier knattert Corona richtig durch. Der Nachbarkreis ist bei knapp 800 Inzidenz, Nordfriesland inzwischen eben unter 600. Ja und was machen wir? Wir verkürzen die Quarantänezeiten. Kontaktpersonen von Infizierten sollen maximal zehn Tage in Quarantäne. Geimpfte aus Berufen der kritischen Infrastruktur dann nur noch fünf, wenn der PCR-Test negativ ist. Gleichzeitig bitten aber Labore darum, keine PCR-Tests zu machen, die nicht angeordnet worden sind vom Gesundheitsamt, weil die alle überlastet sind und nicht hinterherkommen mit dem Auswerten. Gleichzeitig sind aber die Gesundheitsämter komplett überlastet und so weit, dass sie sagen, dass sie auf, auf Facebook und per Pressemitteilung sagen, Liebe Leute, wenn ihr äh, positiv seid, dann seid doch so nett und ruft eure Kontaktpersonen selber an und sagt ihnen Bescheid. Äh, das führt dann auch wieder zu Verwicklungen, weil dann irgendjemand eine offizielle Bescheinigung natürlich braucht, eine Quarantäneanordnung für den Arbeitgeber. Äh, wie soll ich, wenn ich infiziert bin, die dem ausstellen? Das ist doch Quatsch. Aber gut, so funktioniert es halt. Ähm, bei Twitter schrieb jemand namens Fläminger, dass man nur noch so lange in Quarantäne bleiben muss, bis man eine sechs würfelt. Ähm, das Klingt genauso. Also ich habe eine Menge Fragen gerade. Unter anderem, äh, ob die Corona-Warn-App unter den ganzen Vorzeichen überhaupt noch ein zuverlässiges Instrument sein kann, wenn es äh, keine zuverlässigen Tests mehr gibt, wenn man nicht mehr, äh, also dieses sich freitesten können nach fünf Tagen oder nach zehn, wenn das so ewig lange dauert, äh, keine Ahnung, ich war jetzt eine ganze Weile relativ regelmäßig in der medizinischen Praxis mit einem sehr vollen Wartezimmer und da war ich, glaube ich, also war ich der Einzige, der den QR-Code von der Corona-App gescannt hat. Aber gut, ich habe es halt immer gemacht. Ja, und dann natürlich das andere Thema milder Verlauf. Also da könnte ich auch durchdrehen. Also warum hängen sich da alle dran? Ich hatte dann auch neulich das Gespräch mit jemandem über die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen, wenn der Verlauf doch mild ist, war dann das Argument, wenn, das, wenn, wenn wir alle nur so einen milden Verlauf haben oder die meisten, ob man dann wirklich diese ganze 2G-Plus-Sachen durchziehen muss. Wie sinnvoll das denn dann ist. Aber das heißt ja nur, milder Verlauf heißt ja nur, du musst nicht ins Krankenhaus. Du bist halt trotzdem echt krank und echt doll krank. Und dann davon abgesehen gibt es ja Studien, die sagen, Long Covid, neurologische Spätfolgen, Organschäden, die gibt es auch nach milden Verläufen. Was soll der Scheiß? Warum stellt sich, stellen sich Leute hin und sagen, naja, ist ja nur milder Verlauf. Das ist die gute Nachricht. Wie denn? Was soll das denn für eine gute Nachricht sein? Da habe ich schon wieder überhaupt keine Lust zu. Dieser ganze Quatsch kommt alles auf den Prüfstand. So, ich weiß noch nicht, was 2022 für ein Jahr wird. Ich glaube, kein Gutes, was das angeht. Also dieser ganze Optimismus ist gerade nicht so weit verbreitet. Naja, bevor ich weiter weiterrede, mein nächstes Thema ist mein, mein Bauchnabel und die, die OP-Geschichte. Ich weiß, dass ich mindestens einen Hörer habe, der das nicht so gut hören kann. Dieses Kapitel am besten jetzt überspringen. Dafür habe ich Kapitelmarken gemacht, damit du den Rest der Folge auch durchhören kannst. Aber jetzt der Moment, ich werde dann noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wer das gerade nicht so gut hören kann, hat jetzt eine Sekunde, um auf Pause zu drücken und das Kapitel zu überspringen. Also ich habe jetzt ein paar Wochen lang wirklich rumgesessen. Ich hatte dann irgendwann relativ zügig weniger Schmerzen, hatte nach zehn Tagen ja dann diesen Gichtanfall, wo ich von gesprochen habe. Und dann eben auch dieses Blutgerinnseln, also, halt irgendwie so, so ein Bluterguss in der OP-Wunde. Äh, also, Krankschreibung verlängert, Bauch gekühlt, die Gicht mit Ibu behandelt, das ist alles soweit so bekannt. Und dann war ich am 20. Dezember morgens zum Verbandwechsel. Der Arzt war eigentlich zufrieden. Ich war so ein bisschen unsicher. Ähm, irgendwas war da, wo ich dachte, so, es ist alles, also gab es so am Bauch, dass der. Also rund um das Pflaster und es war alles so rot, und ich dachte, so na, keine Ahnung. Aber er sagt: Nö, sieht gut aus und abends suppte dann der Verband durch. Das roch auch gut, so wie zehn Tage nicht geduscht. Also bin ich dann außerplanmäßig am nächsten Morgen wieder hin. Und da war dann der Verband auch komplett durchgeeitert. Und äh, dann hieß es, ja, müssen wir leider noch mal nachschneiden. Als er schon mit dem Skalpell in der Hand auf meinem Bauch lag, sind sie einverstanden. Oh Gott, das war, das, war, das war nicht schön. Also es war wirklich nicht schön. Dann haben wir das Ganze mit Kochsalz ausgespült. Kochsalzlösung. Da drin war dann relativ wenig Eiter. Trotzdem kam dann so eine kleine Kompresse mit Beta Isadona in diese Wunde rein und da sollte ich am nächsten Tag wieder hin und da haben wir also nochmal gespült und nochmal geschnitten, noch mehr Spaß und jetzt sollte sich also dann die Wunde selber reinigen mit der Prognose, wenn das jetzt nicht klappt, dann geht es morgen früh in den OP, um sie ganz gründlich sauber zu machen, also nochmal nüchtern hingehen, am 23. dann die Gewissheit, die Wunde war sauber und sollte dann aber jetzt an dieser nachgeschnittenen Stelle offen bleiben, damit sie von unten abheilen kann und da hieß es, das kann dann so zwei, drei Wochen dauern. Also, dann bitte morgen nochmal zum Verband wechseln. Das war jetzt dann, äh, also 24. Morgens, äh, da sah soweit alles gut aus. Und dann sollte der Verband über Weihnachten dranbleiben. Und ja, Nachkontrolle war unauffällig. Äh, dann sollte ich wieder drei Tage später wiederkommen. Gab nochmal einen weiteren Gichtschub. Äh, sowas kann halt passieren, hatte ich ja erzählt, nach Operationen. Das kann aber auch passieren durch Bewegungsmangel. Und ich habe mich halt echt wenig bewegt, weil. Parole war ja schon. Ähm, und so lag ich halt äh, weiterhin äh, auf der Couch. Und zum Glück hat sich das dann langsam wieder verbessert. Also, äh, in der Woche nach Weihnachten wurden die Verbandwechsel dann immer unauffälliger. Der Heilungsprozess lief also ganz gut, wurde auch ein bisschen belastbarer. Also, noch nicht, ne, vorher konnte ich nicht besonders lange am Tisch sitzen oder auch längere Autofahrten machen. Das geht jetzt langsam wieder. Es hat aber seine Grenzen. Und seit äh, Freitagmorgen ist der Verband dann tatsächlich ab, weil sich das alles so, so gut entwickelt hat, dass so gut abgeheilt ist dass der wirklich weg kann. Und der Arzt sagte jetzt, ich sollte also am besten Luft, Sonne und Salzwasser ranlassen. Jetzt war ich nicht schnell genug, nicht schlagfertig genug, um zu sagen, geil, Spanienurlaub auf Rezept, ich bin am Start. das ja nee, Und er sagte auch gleich, also wenn Saison wäre und es wäre mein Bauch, dann wäre die Lösung Luft, Sonne und Salzwasser. Aber es ging mir dann trotzdem auch vom Kopf her schon gleich viel besser. Das war, war richtig gut. Ja, und jetzt ist halt immer noch so ein bisschen... So Restschonen angesagt, also bis äh, zum kommenden Wochenende einschließlich soll ich ja noch nicht schwer heben und will dann auch weiter vorsichtig sein, ähm, aber so kleinere Autofahrten, Ausflüge, das, das funktioniert schon mal wieder, das ist schon mal ganz, ganz gut so, ich hatte noch vergessen. Oh Gott, wollte ich doch ganz am Anfang sagen eigentlich. Später Shoutout an Christian von Japola.de. Der hatte äh, ein, ein Kekse-Back-Foto getwittert und ich habe da mehr aus Spaß geschrieben, dass sie dann bitte alle äh, nahe zu mir ran sollen, weil die so gut aussahen. Und dann hat er tatsächlich nach der Adresse gefragt. Also sowas kommt ja schon mal vor, wenn man so einen Spruch macht. Aber dass dann tatsächlich auch Kekse hier ankommen, das ist ganz selten. Und äh, dafür also vielen Dank. Das war sehr, sehr lecker haben wir sehr genossen. Die waren auch äh, zügig weg, also wir mussten, ich musste mich da ein bisschen ranhalten, äh, weil meine liebe Frau dann doch äh, auch relativ äh, gut zugegriffen hat. Das war, äh, die waren aber auch toll, also die waren richtig lecker. Ja, und nach Weihnachten haben wir auch wieder angefangen mit äh, mit Weight Watcher. Die haben jetzt mal wieder eine andere Zählweise nachdem sie gefühlt vor einem Jahr erst alles geändert haben. Das ist anfangs ein bisschen komplizierter, weil es andere Lebensmittel gibt, die dann Nullpunkte haben. Die sind dann auch individuell wohl anders. Die Folge ist, dass ich erstmals das Gefühl habe, mich einschränken zu müssen. Das hatte ich bisher eigentlich immer nicht, komischerweise. Naja, wir haben jedenfalls direkt nach Weihnachten begonnen. Und Stand heute habe ich damit dreieinhalb Kilo abgenommen, was mich enorm freut. Christians Kekse haben es aber nicht ins Tracking geschafft. So viel Ehrlichkeit muss an der Stelle Erlaubt sein. Ja. Nach Weihnachten war ja dann auch noch äh, RC3, also das, was wir letztes Jahr auch schon als Ersatz für den für den Kongress hatten. Es war wieder sehr schön und bunt und, und kreativ in dieser ähm, 2D-Welt. Äh, das hat mich aber auch dieses Jahr wieder nicht so richtig gepackt. Ich bin da ein bisschen drin rumgelaufen, habe mich äh, hier und da ein bisschen umgeguckt und habe letztlich doch wieder alles Mögliche verpasst, weil es mir alles dann doch irgendwie... Ja, sagen wir mal so, ich hatte auch andere Sorgen. Ähm, diese ganze Bauchgeschichte, das hat mich dann doch immer noch ein bisschen beschäftigt. Und ja, ich habe wieder eine lange Liste von Vorträgen, die ich noch nachgucken möchte. Und entweder lade ich mir die auf den Podcatcher oder ich sehe es halt nicht. Ja, aber das ist ja wie jedes Jahr. <lacht> so, und es war toll, was die was was die alle auf die Beine gestellt haben und wie viel Mühe die sich gegeben haben, auch mit dem Programm und so. Und gestalterisch, das war schon alles ganz toll. Also ich habe in irgendeinem äh, Ding von einem Basler-Hackspace, glaube ich, die also einen Wiki-Artikel verlinkt haben zu ihrer Krepp-Maschine, die sie da offensichtlich haben. Und so die Idee, und da stand da ja eben auch drin, glaube ich, dass man reingehen kann und nach einer kurzen Einweisung sich selber einen Krepp machen und wieder rausgehen. So, und das finde ich einfach schön vom, von, der, von der Kultur her. Ne? So Klar, wenn das offen ist und Leute da sind und sagen, ja, mach doch, das ist natürlich die Voraussetzung. Aber ähm, das fand ich einfach sehr, sehr schick, dass sie halt wirklich so ihren ihren Hackspace so dargestellt haben. Ja, also wie gesagt, hat mich alles nicht so hundertprozentig gepackt. Keine Ahnung, ob das jetzt so an der Gesamtsituation lag im Dezember oder ob ich einfach keine Lust mehr auf Online-Veranstaltungen habe. Das ist auch möglich. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Ich habe jetzt den kompletten Dezember mehr liegend verbracht. Bin dann jetzt auch, also nahtlos von Krankschreibungen auf Urlaub, Resturlaub abbauen gewechselt. Das heißt, ich habe jetzt also sechs Wochen im Prinzip nichts getan, was irgendwie mit Arbeit zu tun hat. Und das fängt an, mir auf den Keks zu gehen. So ehrlich wollen wir sein. Genau. Äh, chronologisch sind wir jetzt dann bei Silvester. Ähm, das war bei uns sehr ruhig. Wir waren ein ganz kleiner Kreis. Äh, Raclette zu viert, Spiele, Musik. Ja, so in einigermaßen Grenznähe funktioniert so ein Böllerverkaufsverbot ja nur sehr bedingt. Also von hier aus bis hinter die dänische Grenze ist etwas über eine Stunde Fahrt. Das haben wohl einige in der Nachbarschaft angetreten. Das war ziemlich laut, aber dieses Laut war sehr kurz und nur auf einige Stellen konzentriert. Und wir haben dann kurz nach Mitternacht so einen kleinen Neujahrspaziergang gemacht, einmal zum Hafen und zurück. Das meiste waren eigentlich Leute, die vor dem Haus standen und sich das Spektakel der Nachbarn angeguckt haben. Und da waren einige dabei, die auch ordentlich was rausgehauen haben. Das ist schon, war schon einigermaßen beeindruckend. Im neuen Jahr haben wir einen Kurztrip gemacht nach Friedrichskog, weil wir einfach gesagt haben, wir haben mal Bock Robben zu gucken. Die letzten Kegelrobbenheuler sind ja noch in der Station, die haben wir uns angeguckt und das war wahnsinnig niedlich. Auf dem Rückweg dann noch kurz bei Freunden gestoppt und ein Tässchen Tee getrunken und wieder Kekse gegessen, das war ganz fantastisch. Und dann sind wir wieder nach Hause, also das war einfach so mal raus und mal gucken auch, ne? wollte auch so ein bisschen ausloten, was kann ich denn eigentlich was also kann ich mir so zumuten, in Anführungszeichen, mit Sitzen und Fahren und oder gefahren werden? Und das war, das ging, das war okay. Dann haben wir noch einen kleinen Ausflug nach Kiel unternommen und äh, haben da unter anderem die Schwiegereltern besucht und äh, das äh, Backlavant-Grand Café. Das muss auch, also ich muss das auch immer, also jetzt wo ich immer wenn ich in Kiel bin, dann möchte ich da auch mal hin. <lacht> und Baklava holen. In Husum ist das echt schwierig. Du kriegst, es gibt einen Laden, die sehr regelmäßig Baklava haben, das ist auch in Ordnung und mein Dönerladen hat gelegentlich, mal wenn die Bock drauf haben, dann gibt es da ein Blech Baklava. Das ist auch gut, aber das ist halt so schwer vorhersehbar und zu den Zeiten, wo ich Baklava haben möchte, ist meistens dieser Laden zu. Das ist, deswegen bin ich da froh, um einen Laden in Kiel der ja, auch eine relativ große Auswahl hat, das ist wirklich lecker, richtig schick, die Leute sind nett, total nice. Und wie sich herausgestellt hat, was ich in dessen Nachbarschaft für einen weiteren Dönerladen gehalten habe, das ist ein anderer Baklava-Bäcker. Also ich muss häufiger nach Kiel und mehr Baklava essen, das ist der Plan im Augenblick. In Heide hatte ich auch noch zu tun, gar nicht mal dienstlich, ich hatte noch einen anderen Arzttermin, ist auch egal, und wie sich herausstellt, es gibt Chibab in Heide. Wir erinnern uns, Episode 228, die große Urlaubstour, 3400 Kilometer mit Abby, waren wir in Freiburg und haben da, also unter anderem in Freiburg, und haben da Chibab gegessen. Das ist eine Kreation von einem Schweizer Käsehersteller, der also einen Käse gebaut hat, der auf einem Dönerspieß funktioniert. Und den habe ich damals probiert und fand den okay. Mochte den ganz gerne, finde auch die Story eigentlich ganz geil. Und jetzt war ich also in Heide in einem äh, der, in einem örtlichen Supermarkt und der Dönerladen, der da drin ist, die haben eben auch einen Chebab-Spieß. Wird auch ganz groß, original Chebab aus der Schweiz beworben. Und das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Das Problem ist allerdings, das ist eine Gegend mit, ich sag mal, wenig experimentierfreudigen Menschen. Also da hat auch ein indisches Restaurant wenig Chancen. Ne? Also das exotischste, was die Leute da machen, gefühlt ist das Asia-Restaurant oder mal zum Griechen. Das finden die gut, da gibt viel Fleisch. Und dann aber mit sowas kommst du dann nicht weit. Die Folge ist, dieser Chibab hängt zwar auf einem Spieß, wird da aber nicht drauf erhitzt. Das heißt, der Mitarbeiter schneidet relativ großzügige Stücke ab und brät den dann in so eine Art Pfanne an. Das kommt dann in einen Fladen, also nicht kein Dönerbrot, sondern einen Fladen. Wir reden also technisch über einen käse -Dürum. Da kommt dann der Salat drauf, die Soßen und dann geht das in Alufolie in den Kontaktgrill, kommt dann wieder raus, tropft wie die Sau, wird neu verpackt in Alufolie und dann ausgegeben. Das Plus an der Stelle ist, der Käse ist herzhaft und zusammen mit der Soße und dem Salat ziemlich lecker. Kontra an der Stelle, es ist nicht so ganz im Sinne des Erfinders, es subt wie verrückt, also drei Servietten sind echt zu wenig, Händewaschen ist Pflichtprogramm danach, ich werde das wohl auch nochmal essen, das kann ich mir schon vorstellen, wenn ich nochmal in Heide bin, aber ich glaube einfach, das würde im Dönerbrot besser funktionieren und es würde wahrscheinlich auch besser, noch besser schmecken, wenn das wirklich vom, am Spieß warm gemacht würde und nicht einfach nur so ein bisschen angebraten, aber Müssen die wissen. Es ist halt auch der Laden selber, das ist mehr so ein äh, arabische Feinkostkiste. Also die haben auch ganz tolle Falafel Sachen und eingelegtes Gemüse und Dips und Salate und so ist wirklich nice. Ich glaube, ich habe von dem auch schon mal erzählt. Da bin das ist dieser Laden, wo ich nie rausgehe mit dem, was ich wirklich haben will. Vor allem, wenn der Chef da ist. Ich gehe dann dahin in der Mittagspause und sage, ich hätte gerne zwei von diesen Rollen mit dem Blätter, mit dem Schafskäse drin oder Hack, je nachdem, was ich gerade worauf ich Bock habe. Und dann sagt er, ja, aber drei sind im Angebot. Naja, gut, dann gib mir drei. Und dann sagt er, wenn du fünf kaufst, dann kriegst du die, kriegst du die fünfte umsonst. Und ich falle immer drauf rein. Oder keine Ahnung, kaufst du fünf, gebe ich dir noch eine, so eine Dose Dipso mit dazu. Irgend sowas. Der schafft es immer, mir mehr anzudrehen, als ich eigentlich haben möchte. Die hatten früher eben auch Döner, jetzt haben sie sich da mehr so ein bisschen hinverlagert zu diesen Spezialitäten und haben eben auch diesen, diesen Chibab-Spieß. Ja, also vielleicht würden die damit mehr Geschäft machen, wenn sie äh, wenn sie auch Döner anböten. Keine Ahnung. Hatte ich erzählt von dem neuen Döner in Husum? Den, den ich neulich ausprobiert habe, die haben auch äh, veganen Döner, allerdings auch nicht am Spieß, sondern wird aus der Packung warm gemacht und dann äh, in, ins Fladenbrot äh, gesteckt, das wollte ich immer nochmal ausprobieren, das Problem ist einfach, dass der, der normale Döner, den die da verkaufen, der ist so lieblos belegt, dass ich da auch wieder nicht so richtig Bock drauf habe eigentlich, aber naja, gut. Heute waren wir auch unterwegs äh, und äh, haben einfach haben mal so einen Kurzausflug gemacht, haben äh, wir zum Eidersperrwerk und zurück und dachten uns auf dem Weg, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir da ein bisschen Location-Scouting machen für die nächste Tort-Tour, wir erinnern uns. Das war eine Geschichte, die wir im Sommer gemacht haben. Wir sind mit unserem Besuch viel rumgefahren und haben Landcafés aufgesucht, wo es ausgesprochen große Tortenstücke gibt. Und wir haben ein weiteres gefunden, das äh, so ein bisschen abseits von der Hauptstraße liegt, aber äh, eine echte Empfehlung ist, äh, sehr muckelig. Wir waren, haben halt nicht drin gegessen, weil wir das nicht machen wegen der Corona-Zahlen gerade, sondern wir haben halt was zum Mitnehmen bestellt. Und äh, ich äh, guck mal, dass ich euch das Foto von unserem äh, kleinen wie wollen wir es denn nennen? Wir haben unser eigenes kleines Landcafé gemacht. <lacht> auf Eidersperrwerk. Das ist ja normalerweise so ein Imbiss. Der hat jetzt gerade Winterpause. Die haben aber ihre Bänke noch draußen stehen. Und da haben wir uns hingesetzt mit einer Kanne Tee, die wir mitgebracht haben, haben mit Blick aufs Eidersperrwerk unsere Torte gegessen. Das war fantastisch. Ähm, mal gucken, vielleicht wenn ich das, ich habe das nur bei Telegram verschickt. Ich trottel, hätte man ein ordentliches Foto machen sollen. Ähm, stelle ich euch das noch in die Shownotes. Dann kommen wir noch zu den tausend Fragen, wie immer eine aus einer Liste ausgewählt per Zufall. Und das sind Fragen, für die ich in der Regel nicht die Zielgruppe bin oder die manchmal so pseudophilosophisch sind, dass es da keine vernünftige Antwort drauf gibt. Trotzdem versuchen wir es mal und per Zufall sind wir bei Nummer 60. Was ist deine neueste Entdeckung? Na, So neu ist das gar nicht mehr. Wie? riesengroße idioten die menschen offensichtlich sind, die für diese ganzen oder die gegen diese ganzen corona maßnahmen auf die straße gehen und gar nicht merken, dass deren freiheit meine einschränkungen sind ja das ist das ist neu und ansonsten natürlich das, das café wo wir die torte gekauft haben das schweizer haus in tating das ist ja klar 768. Wen rufst du zuerst an, wenn du eine gute Nachricht hast? Das ist in der Regel meine Frau. Es sei denn, sie ist dabei, wenn ich eine gute Nachricht bekommen habe. Dann ist es ganz unterschiedlich. Ähm, meistens sind es dann äh, unsere Eltern. Und da gibt es aber keine feste Reihenfolge, je nachdem wer als erstes ans Telefon geht. Gelegentlich dann auch Freunde, die da irgendwie einen Bezug zu haben. Aber meistens erst Frau, dann Eltern, dann Freunde. 651. Wie würdest du dein Leben mit drei Stichwörtern beschreiben? Döner, Camping, Golf. 913 als Letzte für heute. In welchen Sprachen kannst du dich verständlich machen? Also ich spreche relativ gut Englisch. Damit komme ich eigentlich ja doch sehr gut. Also auf so einem Konversationsniveau bin ich, glaube ich, ganz, ganz okay davor. Und dann wird es auch schon dünn. Also ich kann auf dänischen Hotdog bestellen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die mich dann wirklich verstehen würden. Aber ja, so ein paar so, so ein paar Brocken von mehreren Sprachen, also es reicht, um irgendwie nicht, nicht zu verhungern und zu verdursten. Das durchaus. Und der Rest findet sich ja. Also das ist ja, da sind wir aber auch zum Glück in einer Zeit, wo man eine Sprache nicht mehr können muss, um sich verständlich zu machen. Ich erinnere mich, dass wir vor Jahren waren wir mal in Rom und da hatte ich halt einfach Mörder, Sodbrennen, warum auch immer, und bin halt mit Google Translate, ich brauche bitte was gegen Sodbrennen, da reingegangen, habe dann auf Übersetzen gedrückt, ihr das gezeigt, und dann kam sie zurück, und was gibt sie mir in der Packung Alka-Selzer? Ja, da hätte ich auch drauf kommen können, dass ich einfach mal sage, Alka-Selzer, boah, boah, Keine Ahnung, so, aber sowas, also, das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit. Man muss nicht mehr so polyglott sein. Man kommt mit Englisch fast überall durch und wenn du so ein paar Brocken aus der Landessprache hast, selbst wenn es für die beschissen schwer zu verstehen ist, also das ist ja das, das Schöne an, den, an, an vielen Menschen, längst nicht an allen, dass die auch ein Interesse haben, dich zu verstehen, so wenn mir jemand ein Eis, ein Döner, ein Bier verkaufen will, dann hat er ja ein Interesse daran rauszufinden, wie viel davon möchte ich denn, <lacht> ja, so. Und das ist halt das, weswegen ich sage, ich komme wahrscheinlich ungefähr überall durch. Jetzt war ich noch nicht in Osteuropa. Da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, wie weit man da mit Englisch kommt. Aber auch da wird mir, wird mir Google Translate im Zweifelsfall helfen. Und dann ist halt die Frage, wie doll die Touristen abzocken. Das weiß man ja vorher nie. So, das war es auch schon wieder für diese Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha. Und wir sind es nicht.